0: Merhaba, Göçmen Kuşlar'a hoş geldiniz. Ben Nedim.
1: Merhaba, ben Ezgi.
0: Bu podcast'te Türkiye'den yurt dışına göç etmiş insanlarla sohbet edip, onların deneyimleri hakkında fikir sahibi olmaya çalışıyoruz.
1: Göçmen Kuşların bu bölümünde konuğumuz Ada Mutlu Türk. Ada bizim üniversiteden arkadaşımız ve kendisi üniversiteyi bitirdikten sonra yurt dışında yaşamaya başladı. Bugün de onun Türkiye'den yurt dışına göç etme hikayesini konuşacağız.
0: Hoş geldin Ada.
1: Hoş, geldin. Hoş buldum.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Biz
2: de iyiyiz. Heyecanlıyım ee, ben biraz. Uzun süredir görüşmek Ben de görüşmek çok heyecanlıyım. Ee, hem de size teşekkür etmek istiyorum. Ee, beni davet ettiğiniz için podcast'inize. Biz de Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Geldiğin için. Güzel evet. olacak. Bakalım neler öğreneceğiz.
0: Okey, o zaman... Türkiye'deki hayatında başlayalım. Ne yapıyordun? Nerede yaşıyordun? Üniversiteyi hı hı. nerede okudun? Ne okudun? Kaç yaşına kadar Türkiye'deydin? Çalıştın mı? Tabii. Geçimini nasıl sağlıyordun?
2: İzmir doğumluyum. Sadece ilk öğretim kısmını Manisa'da okudum. Ailemin işi dolayısıyla Manisa'ya taşınmıştık. Liseyi ve üniversiteyi İzmir'de devam ettim. Ee, Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Ayrıca Anadolu Üniversitesi'nden halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü de okudum açık üniversite olarak. Üniversite sona kadar Türkiye'deydim. Daha sonra öncelikle bir Amerika serüvenim oldu. Work and Travel'a gitmiştim. Daha sonra da Madrid maceram başladı. Onun öncesinde e, tabii ki de geçim kaynağım öncelikle ailem destekliyordu. Ama aslında e, okulda da voleybolcuydum. Ayrıca profesyonel olarak da bir kulübün sporcusuydum. Yani asıl geçim kaynağım sporculuktan.
1: Sen aslında birazcık bahsettin öncesinde bir Amerika sonrasında Madrid'e gitme serüvenin olduğundan ama yurt dışına gitmeye ilk nasıl karar verdin? Ee, ve bu Amerika macerandan da biraz bahsetmeni isteriz. Sonrasında da Madrid'e gidişin nasıl gerçekleşti? Ben küçüklükten beri gezen bir ailenin çocuğuyum. Bir ailenin tek
0: çocuğuyum bu arada
2: hem ailem de gezmeyi seviyordu ve hem Türkiye içi hem de yurt dışına birçok yere aslında küçüklükten beri gitmeye başladım. Babam özellikle benim yurt dışını görmemi çok istiyordu ve annem de daha sonrasında hep destek oldu. Yurt dışına küçük Turlarla öncelikle gitmiştim ve gerçekten çok heyecanlıydı benim için yeni ülkeler görmek. İngilizcem çok yüksek seviyede değildi o sıralar, lisedeydim. Ve hem iletişim çok rahat kuramıyordum ama hem konuşmak istiyordum, daha çok öğrenmek istiyordum. Bir de gittiğim şehirler gerçekten kültürleriyle beni çok etkiliyordu. O zamanlar başlamıştı aslında merakım yurt dışına. Ama tabii ki benim için birazcık ulaşılmaz gözüküyordu. Hem bu vize problemlerimiz hem de hep bir uzak duruyordu bana orası. Hani gidemem diye düşünüyordum küçüklükten beri. Ee, tabii ki bilgisizliğimden dolayıydı bu. Hani nasıl gideceğimi, neler yapabileceğimi henüz bilemiyordum lisedeyken. Öncelikle bu şekilde başladı. Daha sonra üniversitedeyken Erasmus'a gitmek çok istiyordum. Çünkü birçok arkadaşım gitmişti. Ben de Erasmus sınavına katıldım. Kazandım da. Ama okulda spor bursu okuyordum, O yüzden Erasmus'a gitmemi istemedi takımım. Çünkü buradaki görevimi yerine getirmeyecektim ve bursum kesilebilirdi. Bu yüzden Erasmus'a gidemedim. Ve gerçekten çok üzülmüştüm bu konuda. Onun haricinde Avrupa Gönüllülük projeleri tarzında projeler var. Okulumuz da yapıyordu bu tarz şeyler. Ve onlara başvuruyordum. Bir aylık. Projeler, iki aylık projeler, bazıları bir yıllık, bazıları altı aylık. Sürekli başvuruyordum ama e, kabul alamadım. <gülüyor> çok yakın bir arkadaşım bu şekilde Portekiz'e gitmişti. Onu da gördüğümde daha çok istiyordum gitmek. Hem hani Ben de bu tarz bir deneyim sahibi olmak istiyordum ama olmadı. En sonunda Amerika'ya gitmek istedim Work and Travel programıyla. Ailem de bunu desteklediler. Aslında birazcık korkuyordum hep. Ee, bu ilk defa olacaktı benim için tek başına, yurt dışına gideceğim. Daha öncesinde hep ailemle gitmiştim. Ama bir cesaretle yola çıktım, Delaware'e gittim. Beş ay boyunca e, oradaydım. Hem çalışıyordum hem de işte Work and Travel 3 ay çalışma izni veriyor. 3 ya da 4 ay. Bir ayında da gezme süren oluyor Amerika'da. Ve ondan sonra geri dönüyorsun. O şekilde ben de yazı geçirdim orada ve çok güzel bir deneyimdi. Hem İngilizce mi geliştirdim o sayede hem de e, yurt dışında yapabilir miyim aslında e, o zaman görmeye başladım. Ne kadar yeterliyim, kendi başımın çaresine bakabiliyor muyum? Benim için çok güzel bir tecrübeydi Amerika. Çok da zordu çünkü ailemden çok uzaktaydım. Ee, aslında ailem orada kalmamı istemişti, ama çok uzak olduğu için gözüm yemedi gerçekten orada kalmayı, orada çalışmayı. Ama geri döndüm.
0: Work and Travel'da ne yapıyordun?
2: Work and Travel'da e, gez şirketinde satış elemanıydım. Çok şanslıydım. Büyük bir şirket beni işe kabul etti. Çok kötü bir İngilizcem vardı, ama İngilizcenin gelişmesi için orada satış işleri yapmanı öneriyorlar ki Hı. daha çok e, müşteriyle iletişimde. Olasın ve İngilizceni geliştiresin diye. Ee, orada satış yapıyordum. tişört, kolt, o tarz şeyler. Peki sen work and travel'a kaçıncı sınıfta gitmiştin oda? Üniversiteyi bitirdikten sonra. Hatta mezuniyetime katılamadım bu yüzden. Final sınavlarım bitti. Haziran'da hemen Amerika'ya gittim. Ee, hatta e, mezuniyet törenimi de tele Telefondan izlemiştim. Orada tabii ki gece saat farkından dolayı çok üzülmüştüm. Hatta ağlamıştım Amerika'da. Ya neden ben buradayım? Ben de hani mezun olmak istiyordum arkadaşlarımla. Ailem görsün istiyordum gibi gibi. Ama bu da güzel bir tecrübeydi. Daha sonra iyi ki gitmişim dediğim bir tecrübeydi. Amerika'dan döndükten sonra ben yine yurt dışına gitmenin yollarını bulmaya çalışıyordum. Çünkü gerçekten orada uzun bir süre yaşamayı denemek istiyordum. Eğer gelecekte Yaşama planım varsa bunu önce denemeliyim dedim ve bu yurt dışı gönüllük projeleri Avrupa gönüllük projelerine başvurdum ve birçoğundan Redyanıt'a aldım daha önce de söylediğim gibi daha sonra e, Facebook'tan işte internetten bir sürü bu tarz grupları takip ederken bir tane Polonya'da bir e, teklif gördüm bir yıllık bir kültür projesi ve Polonya'nın e, güneyde bir kentinde hayatımda hiç duymadığım bir şehir. Aklımda hiç olmayan bir ülke. Çünkü genelde ben Avrupa Gönüllük Projeleri için de İtalya, İspanya, Fransa'ya başvuruyordum. En daha e gitmek yakın istediğim. yakın Evet Akdeniz ülkeye aynen öyle. Polonya hiç düşünmediğim yani böyle param olup nereyi geçsem desem Polonya'yı seçmem yani mesela öyle bir yer. Yani hiç aklımda olmayan bir yer. E, ve buna başvurdum. Ve çok hızlı bir şekilde de yanıt aldım. Hatta aileme de söylememiştim. Çünkü beni yine kabul etmeyeceklerini düşünüyordum. Ve kabul yanıtım geldi ve apar topar Polonya'ya gitmem gerekti. O sırada işte vize uzun süre vize almam gerekti. Çünkü bir yıl orada kalacaktım. Hayatımda hiç o kadar uzun süre yurt dışında yaşamamıştım. Çok hızlı bir şekilde yazın vizemi aldım Polonya'ya gittim. Ve gittiğimde kimse beni karşılamadı. Yani çok yaz olmasına rağmen çok soğuktu hava. İki tane büyük bavulla çok karanlık bir garajın, çünkü otobüsle Polonya'ya direkt uçmadım. Önce Almanya'ya uçtum. Daha sonra Polskivas denilen otobüslerle 8 saat bir yolculuğun oluyor. Ve e, gitmek istediğim şehir Wrocław'da, e, güneyde bir şehir. Oraya vardım. İki büyük valiz, gecenin bir yarısı. Tek başıma garajda indirildim ve dili Kesinlikle bilmiyorum ve anlamak imkansız. E, lehçe <gülüyor> çok zor bir dil. Sesli harfi yok değil mi? Hiç yok. Hiçbir şekilde anlamıyorum. <gülüyor> ve Polonya birazcık daha... E, şimdi mesela bir İspanya'ya, İtalya'ya gittiğinizde... ...insanlar size dili bilmese de bir şekilde yardımcı olur. Bu Akdeniz bölgesinin bir genel şeyidir, davranışıdır. Ama Polonya'da gerçekten e, insanlar çok soğuk. Bir şekilde soru sorduğunda bile seni duymadan yabancı olduğun için... E, ...ignorluyorlar yani. Sadece dönüp gidiyorlar. Bir evet. de küçük yerlerde galiba
1: İngilizce bilme oranı da daha düşüktür.
2: Evet ama küçük bir yer de değildi aslında. Ben öyle zannediyordum. Çünkü hiç Polonya'yı düşünmedim nasıl bir yer diye. Aslında çok büyük bir şehirdi, Büyük bir öğrenci şehriydi gittiğim yer. Ve orada ilk serüvenim başladı ve gerçekten çok zordu. Dört kişiyle... Bir evi paylaşıyordum, ilk kez hayatımda bir evi paylaşıyordum çünkü üniversite, bütün hayatım boyunca ailemle yaşamıştım ee, ve çok rahat bir hayatım oldu gerçekten öncesinde. Öncelikle bir evi paylaşmak çok zordu ve arkadaşlarımın biri İspanyol, biri de Portekizliydi ve bana göre çok farklı yaşıyorlardı hayatı. Gerçekten adapte olmakta çok zorlanıyordum. Evdeki iş bölümleri ya da işte anlaşma çok farklıydı, gerçekten zordu benim için. Daha sonrasında orada bir yıllık proje, bu projenin tüm e, mali tarafı Avrupa Komisyonu tarafından karşılandığı için benim için çok rahat oldu. Hem uçak biletim onlar tarafından karşılanmıştı, hem orada kaldığım yer onlar tarafından ödeniyordu ve aylık bir maaşım vardı orada. Bir yıl boyunca e, görevim aslında gidip okullara Türk kültürüyle ilgili sunumlar yapmaktı <gülüyor> <gülüyor> siteler ve <gülüyor> üniversitelerde, evet. Onun haricinde de Erasmus Plus e, projeleri ya da işte bir event olduğunda Avrupa Komisyonuna yardımcı oluyorduk gönüllü olduğumuz için.
1: Çok eğlenceliymiş aslında. Yani o beraber evet. yaşama kısmının dışında bir de ben şimdi şey düşünüyorum bir yıldında gittiğini biliyorsun ya ilk o başlangıçta zorlandığın süreçlerde şey de insan kendi ya bir yıl ben böyle yaşamak zorundayım gibi. Evet, o çok zordu ama aslında bir yerde de
2: e, seni birazcık hayata hazırlıyor. Benim daha önce hiç böyle bir deneyimim olmamıştı. Başka insanlara açıkçası nasıl sabredeceğimi bilmiyordum. E, ve bunu öğrendim orada. Nasıl adapte olabileceğimi çok yabancı bir yere. E, daha sonrasında her şey iyiye gitti zaten. Hem evimi değiştirdim ve partnerimle tanıştığım, Eve taşındım. Orada da e, bir Türk, e, bir İspanyol ve bir İtalyanla evi paylaşıyordum. E, ondan sonra hayat inanılmaz güzelleşti. Çünkü e, çok kafamızın uyduğu bir grupla evi paylaşmaya başladım ve hepimizde aynı projedendik O şekilde Süpermiş. güzel devam etti. Evet.
0: Peki Madrid kısmında hani şu an Madrid'de yaşıyorsun. Madrid'de evet. ne yapıyorsun? Madrid'de nasıl gittin?
2: Madrid'e nasıl gittim? Aslında birazcık Geçmişten bahsedeyim, yani benim İspanya kültürüne büyük bir aşkım vardı. Aşk diyebilirim gerçekten çok küçüklüğümden beri. Bu yüzden de hatta 18. yaş doğum günümde babam bir İspanya turu bana hediye etti. Çünkü hayatımda en çok görmek istediğim ülke orasıydı ee, ve çok mutlu olmuştum. Oraya gittiğimde de gerçekten yani beni bütünüyle büyüledi tüm ülke. Ee, tabii ki de başkentleri gezdim, en popüler olan şehirleri ama hem dili, hem şarkıları hem yemekleri, insanların kültürü çok hoşuma gidiyordu. Daha sonra üniversitede e, İspanyolcayı öğrenmek istedim ve ikinci dil olarak İspanyolca aldım. Ama çok bir şey öğrenemedim gerçekten e, hem derslerin ağırlığından dolayı. Daha sonrasında da İspanya'ya gidişim partnerim sayesinde oldu. Polonya serüvenimde partnerimle tanıştım ve hayatımızı ya Türkiye ya da İspanya'da devam ettirecektik ve İspanya'ya. Da karar kıldık çünkü ben de zaten e, çok istiyordum ve bir hayalim gerçekleşmiş gibiydi aslında
1: sonrasında siz bu proje sonunda Madrid'de yaşamaya karar verdiniz beraber evet. ve oraya taşındınız
2: Evet şöyle oldu aslında nasıl taşınabiliriz diye düşünüyorduk. Çünkü partnerimin projesi benden daha önce bitmişti ve Madrid'e dönmüştü. Ya Türkiye'ye gelmesi gerekiyordu. Benim çünkü projem bittikten sonra vizeden dolayı hiçbir şekilde Avrupa'da kalma şansım yoktu. Ya bir master'a başlamam gerekiyordu ya da Türkiye'ye dönmem gerekiyordu. Daha sonra erkek arkadaşım bir yol buldu. İspanya'da resmi... Partnerlik gibi bir vize var. Eğer partner olduğunu kanıtlarsan İspanya Devleti'ne, vatandaşı olan kişinin partnerine yabancıysa, Avrupa dışı bir ülkedense vize veriyor. 5 yıllık oturum ve çalışma izni veriyor ve sağlık hakkı veriyor. Yani aslında oy verme hariç tüm e, haklara sahipsin orada. Ben de bu vizeye başvurdum. E, çok uzun bir süreçti, zorlu bir süreçti ama en sonunda bu vizeyi aldım ve Madrid'de yaşamaya başladım.
0: Peki Madrid'de şu an psikoloji eğitimi aldığımı da öğrendik. Yani eğitimini aldığın şeyi mi yapıyorsun yoksa geçimini farklı bir yolla mı sağlıyorsun?
2: Ya aslında ben psikoloji okudum ama hiç psiko psikolog olmayı düşünmedim. Orada da insan kaynakları sektöründe iş bakıyordum yani o departmanlarda ve uluslararası bir şirkette iş bulmaya çalışıyordum. Ama gördüm ki çok zordu e, öncelikle. İş bulmak, İspanya'da özellikle Türkiye gibi iş bulması gerçekten genç kesim için çok zor. Ve ayrıca korona girdi araya, her şey neredeyse durma durumuna geldi. Master'a başlamayı düşündüm ve bu sene master'a başladım. İnsan Kaynakları Yönetimi adı altında ve şu an İspanyolca okuyorum o master'ı. Çünkü ben Madrid'e 2019 yılında taşındım ve bu süre zarfında İspanyolca öğreniyordum. çünkü. Sıfır derecesinde bir seviyeyle gittim İspanya'ya ve orada gerçekten İspanyolcasız e, çok fazla ilerleyemiyorsunuz sadece İngilizce ile. Çünkü hem İngilizce konuşan var insan ama konuşmayı tercih etmiyorlar. E, hem de eğer orada yaşayacaksam o dili öğrenmem gerektiğini düşündüm. Ve iki senedir İspanyolca aslında öğreniyordum ve bu sene master'a başladım orada İspanyolca.
1: Peki Adla sen şu anda uzun bir süredir diyebiliriz aslında. Madrid'de yaşıyorsun değil mi? İki yıldır anladığım evet, iki kadarıyla. İki yıldır oradayım. Evet. Peki Madrid'de genel olarak insanların yaşam koşulları nasıl? Madrid yaşaması birazcık zor bir şehir.
2: Aslında hem başkent olmasından dolayı birazcık pahalı bir şehir ve iş olanakları ile karşılaştırdığımızda daha az olan bir şehir. Başkent olmasına rağmen. O yüzden mesela aldığım maaş Birazcık zor yetiyor ya da ev konusunda yani mesela evler çok pahalı şehir içinde bir yerler ama şehrin dışına birazcık çıkarsan işte mesela yarım saatlik tren yolculuğuyla güzel ve ucuz yerler bulabiliyorsun ama daha çok ev kirasına gidiyor ve bir ev kiralamak o kadar zor ki mesela bir deneyimimi anlatayım size bir ev beğendik ev sahibi bir gün söylüyor, bir saat söylüyor ve işte 15 kişi geliyor o eve. Böyle çok göremiyorsun bile evi çünkü o kadar dolu ki ev. E, ondan sonra herkes e, kendi maaş dökümünü bırakıyor. İşte nerede çalıştığını, kim olduğunu ev sahibi ona göre seçiyor. <gülüyor> kimin maaşı yüksekse işte kimin daha çok işte sağlık sigortası bilmem ne daha çok güvencesi varsa onu seçiyor. Ve gerçekten çok zor seçilmek. Yani çok iğrenç bir
1: durum e yani evet. senin diğer başvurun insanlara göre maaşın düşükse sana o zaman başvurduğun yerlerden kala kala en istemediğin yer kalacak gibi bir şey yani.
2: Evet sürekli ev bakıyor olman lazım ama çok yorucu bir iş gerçekten. Tabii bu birazcık daha şehir için, şe şehir içi evlere bakıyorsan bu durum oluyor. Ama mesela biz birazcık daha şehir dışında oturuyoruz. E, Madrid'in e, çok şanslıyız ki çok iyi bir e, ulaşım ağı var. Hem tren hem metro hem bu elektrikli bisikletler her yerde hem de otobüs ağı çok iyi. O yüzden hiç sorun olmuyor bana şehir dışında birazcık yaşamak.
1: Ekonomik olarak peki insanların alım gücü nasıl? Yani her şeye ulaşım kolay mı?
2: Ee, ben şunu gördüm Türkiye ile karşılaştırdığımızda aslında şu an mesela Madrid'de gördüğüm daha basit yaşıyor insanlar. Biz mesela burada her şeyin en iyisini alalım. İşte televizyonun son modelini alalım, telefonun son modelini alalım ya da işte arabanın daha eskimeden. Orada mesela bu şekilde değil. İnsanlar paralarını başka şeylere harcıyorlar. İşte gençler mesela tüm parasını işte gelecekte evleneceğim ben hani para biriktireyim yerine işte dünyayı göreyim, şuna para yatırayım, işte şu konsere gideyim, 10 günlük bir festivale gideyim. Bunlara mesela para gidiyor orada. Onu fark ettim ama yaşam koşulları orta düzeyde çok rahat yaşayabilirsin. Tabii ki de e, tecrübeyle orantılı orada maaşlar çok artıyor gerçekten e, ve iş sektörüne göre. Yani şu anda benim yaşamım orta düzeyde diyebilirim her şeye sahibim ama bunları e, kontrol etmek yani bu parayı kontrol etmek gerçekten zor. Dediğim gibi işte en çok eve gidiyor ya da mesela ulaşım çok pahalı. Yani aylık bir bilete 50 euro ödüyoruz biz. Ve çok fazla gerçekten. Tabii ki de sınırsız biniş. Ama birazcık pahalı geliyor bana mesela.
0: Şimdi sen öğrenciliğe de başvurdun. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Evet. Ö öğrencilikten sonra tabii birazcık senin için daha avantajlı olur herhalde. Öğrencilere özel biletler falan mutlaka Şöyle, vardı orada
2: da. İlk iki sene öyleydi. Orada çünkü 26 yaş sınırı var.
0: Aa, 26
2: yaşına ya. kadar biletler 20 euro. tüm biletler. E, aylık 20 euro ödüyorsun sadece ve sınırsız bin iş hakkın var. Ama 26 yaşından sonra 50 euroya dönüyor.
0: Okusan da yani.
2: Okusan da. Hiç fark Sen etmez. Sen kaç yaşına ya, geldin?
0: Abi. Git çalış diyorlar.
2: Aynen Yani o o para şeyine sahipsin diye düşünüyorlar herhalde. Bilmiyorum. Ama gerçekten beni mesela bu sene e, duvar gibi
0: vurdu 50 euro. Aylık 50 <gülüyor> euro ödemek zorunda olmak koydu birazcık. Şimdi birazcık sağlık sistemini de karşılaştıralım istiyorum. Yani daha önceki bölümlerde İtalya'dan bir arkadaşımıza da konuşmuştuk. İtalya'dan da çok kötü haberler geliyordu. İspanya'dan da çok kötü haberler geliyordu COVID özelinde. Evet. Sen bu COVID sürecinde İspanya'daydın, Madrid'deydin. Evet. Hı hı. Nasıl bir deneyim ee... oldu? Hani Covid atlattın mı ya da sağlık sistemiyle ilgili başka tecrübelerin de oldu mu?
2: Çok şanslıyım ki COVID'i hala geçirmedim. Ama gerçekten çok zorlu bir süreçti İspanya'nın da yaşadığı ve sağlık sistemi çok me seviyesine kadar geldi sağlık sistemi şu şekilde orada birazcık zor aslında bir hastalığın var ve sen hangi doktora gideceğini biliyorsun mesela Mesela midenle ilgili bir hastalık var ama gastrolojiye gidemiyorsun öncelikle polikliniğine gitmen lazım yani aile doktoru gibi bir şey buranın öncelikle onun seni büyük hastaneye yönlendirmesi lazım o gerek görmüyorsa sana bir ilaç yazıyor ve sen sadece birinci basamaktan geri evine dönüyorsun. Yani genel hastaneye gitmek öncelikle aile hekimliğinden geçiyor mesela orada. Ama ücretsiz bu güzelliği var. Ben e, bu partnerlik vizesiyle bile e, ücretsiz sağlık hakkına sahibim. Hatta Avrupa Birliği'nin sağlık kartını bile alabiliyorum. Yani hmm. Öyle bir olanak da sunuyorlar. Hiçbir para ödememe gerek yok mesela.
0: Peki aşı oldunuz mu?
2: Ben hala olmadım. Yani e, şu anda... 50 yaş grubu oluyor İspanya'da aşı. Bütün yaşlılar oldu, bütün sağlık çalışanları oldu. Ama orada da aşılama süreci gerçekten yavaş işliyor gördüğüm kadarıyla. Ve gençlere ne zaman sıra gelir gerçekten hiçbir fikrim yok.
0: Yani bu konuşmayı da Mayıs 2021 tarihinde yaptığımızı söyleyelim. Akdeniz yani ülkeleri genel gerçekten. olarak gerçekten demek ki.
2: Evet. Şöyle bir sıkıntı var. Gerçekten aşı da bitiyor. Aşı gelmiyor. Orada da bir aşılama e, hızı vardı aslında ilk başladığında. Yaşlılara hemen e, bir aşılama oldu ama şu anda mesela e, öğretmenler oluyor. İşte 50 yaş grubu oluyor. Ama hala 40 yaşlara inemediler mesela.
1: Hemen hemen aynı gibi aslında. Evet. Yani, yani sistemsel olarak.
0: Yani böyle işte kendini öne atmış daha iyi durumda olan birkaç ülke var onun dışında
1: evet,
2: dünyanın evet. Geri yani geri yani bir anda. de bildi belki duymuşsunuzdur mesela AstraZeneca bir süre durduruldu aşılanması evet. yani aslında İspanya'da mesela bir sürü insan hatta biri de partnerimin ablası sağlık doktorunda çalışıyor. Öncelikle AstraZeneca vuruldu ve ikinci aşısını olamadı çünkü e, durduruldu aşılanma. Yani böyle vakalar da var şu anda ve gittikçe e, zaman artıyor tabii ki e, aşılanma süresi artıyor.
1: Evet. Ya yeni bir şey olduğu için muhtemelen işte her ülke aynı sıkıntıları yaşıyor gibi bir durumda evet. kaldık yani. Ama sağlık sistemi olarak senin söylediğin bizim şu ana kadar konuştuklarımız içinde yine en iyisi yani en azından e, gidip bir muayene olabiliyorsun. Buna evet. erişemeyen arkadaşlarımız da vardı yani konuştuklarımız
0: yani arasında. refah seviyesi daha yukarıda olan ülkelerden evet. bahsediyoruz tabii bu arada aslında. İspanya'nın evet. ekonomik durumu da çok iyi durumda değil çünkü bildiğim kadarıyla değil mi?
2: Evet kesinlikle değil. Ama orada da mesela bu tarz şeyler gerçekten yavaş işliyor. Yani şu dezavantajı var. E, sağlık sektörü ücretsiz ama bir e, rezervasyon yaptırıyorsun bir doktora. E, yani bir ay sonraya veriyor ya da iki ay sonraya veriyor. E, bazen bir test oluyorsun, bir MR çekiliyor. Onun sonucu çok geç çıkıyor. Yani bunlar mesela... Aslında çok iyi bir seviyede olmadığını da gösteriyor.
1: Peki Ada onun dışında senin Türkiye ile İspanya arasında gördüğün farklar neler? Çünkü yine bir Akdeniz ülkesi olmamıza rağmen e, kültürel olarak çok farklı ilk ülkede yaşadın, deneyimledin. Bize bu farklarla ilgili de birazcık bilgi verir misin?
2: Tabii. Aslında e, öncelikle şunu söyleyebilirim. E, İspanya gitmeden önce bana daha farklı geliyordu aslında tanımadan önce ama şu anda tanıdıkça Türkiye ile birçok benzerliğini görmeye başladım. Mesela bürokrasi anlamında işte sağlık sektöründe yani her şey çok yavaş işliyor inanılmaz yavaş ama onun haricinde şöyle de farkları var hiçbir şeyi bir tanıdığınla halledemiyorsun orada birini tanısan bile o sıranın sonundaysan o sırayı beklemek zorundasın. Bu mesele güzel bir şey. Ben kendi vize dönemimde yani vize alma sürecimde bunu yaşadım. Poliste bir tanıdığımız vardı ama hiçbir şekilde yardım etmiyorlar. Ya da hiçbir şekilde senin dosyanı öne almıyorlar. Hiç sadece sen sıran buysa bunu beklemek zorundasın. Bir ay mı bekleyeceksin? Beş ay mı bekleyeceksin? Benim problemim değil diyor. O yüzden bu mesela büyük bir fark bizim ülkemizde. Çok farklı işliyor bu konu çünkü. Onun haricinde kültürel olarak çok farklı değiller. Ama evet birazcık bir Avrupa havası alıyorum. Birazcık e, mesela aile konusunda atıyorum partnerimin ailesini gördüğümde... evet ...bize göre birazcık daha soğuklar. Birazcık daha evet artık sen e, büyüdün. Her koyun kendi bacağından asılır mentalitesi çok hakim bence orada. E, ve bu anormal de değil. Bize anormal geliyor sadece. Ee, bunu ilk gittiğimde mesela ya nasıl böyle bir şey olabilir işte nasıl yardım etmezler ya da işte nasıl böyle bir düşünebilirler dedi, dediğimde mesela zamanla bunun ya bu da onların normali gibi görmeye başladım mesela. Onun haricinde şöyle benim gitme sebebim aslında İspanya'ya tabii ki de kişisel kişisel zevkim yani aslında seviyorum İspanya kültürünü. İnsanlara saygı, yaşama saygı, orada gerçekten önemli şeyler, e, kadın hakları, insan hakları ya da bir canlı hakkı, hayvanlar da dâhil, e, gerçekten çok önemli. İspanya mesela e, bu eşcinsellik ya da LGBT e, konularında gerçekten bizden çok adım önde bir ülke ve benim gerçekten hoşuma gidiyor. Bunlar benim ülkemde görmediğim şeyler ve hatta ben de bilgilenmeye başlıyorum bu konularda. Yani. Oraya gittiğimden beri benim de aslında Türkiye'de böyle bir toplum baskısı. Ne kadar biz farklı düşünsek de biz de o toplum baskısıyla yaşıyoruz bir yerde. Ama oraya gittiğimde kendimi daha özgür hissediyorum. Ne giydiğim, nasıl konuştuğum, nasıl davrandığım önemli değil. Çünkü bir şekilde yargılanmıyorum orada. Ama burada ailen bile seni bazen yargılayabiliyor bu şeylerden dolayı. Ee, mesela bu büyük bir fark benim için. Ve hayattan zevk alabileceğin küçük zamanlar var orada. Mesela burada kendi ailemden de gördüğüm gibi sabahtan yatana kadar çalışıyorlar. Ama orada mesela cuma günleri yarım günden daha az çalışıyorsun. Ve hafta sonu neredeyse 3,5 gün gibi, 2,5 gün gibi pardon. Senin sosyal yaşantına zaman kalıyor. Ya da işler mesela 4'te 5'te bittikten sonra senin sosyal yaşantına bir bira içmeye, bir arkadaşlarına işten sonra görüşmeye vaktin ve paran da oluyor ayrıca buna. Ve bunlar gerçekten hayatta seni mutlu eden şeyler bir yerde.
0: Aslında gençler özelinde de bahsetmiştin. İleride ben evleneceğim deyip para biriktirmiyorlar işte. Dünyayı göreyim, şunu yapayım, bunu yapayım. Hani böyle hayata evet. bakışları da gençler özelinde de aslında çok farklı değil mi?
2: Evet, kesinlikle. Yani burada hep biz, bizim yaş grubumuz özellikle çok fazla ekonomik problem yaşadığı için ülke olarak hep bir para geliyor biriktireyim yani şu anda harcamayayım modundayız. Ama orada mesela onların öyle bir problemi yok. Onlar daha çok ya bu benim hayatım bir kez yaşayacağım ve ben bunu şuna harcayarak yapmak istiyorum. Mesela genelde böyle tabii ki de bizim gibi yaşayan insanlar da vardır orada ama benim genel olarak çevremde gördüğüm Gerçekten çok özgür yaşıyorlar. Yani 10 yıl sonrasının ya da 5 yıl sonrasında ne yapacağını düşünmeden yaşıyorlar.
0: Aslında düşünmek zorunda değiller. Evet. Evet. Çünkü
1: ulaşabiliyor. Yani evet. mesela bize evet. problemi yok. O yüzden evet. bir yere ya da işte bir konsere gitmek istediğinde kendi ülkesi dışında bir konsere gitmek istediğinde onun tek yapması gereken aslında birazcık para biriktirmek. Evet. bizim mesela yapmamız onu, gereken çok şey var aynı konsere gidebilmek için
2: yani. Evet aynen öyle. Yani mesela benim partnerimin düşündüğü e, eğer tek olsaydı şu anda ben İspanya'da değil de işte başka bir şehirde Danimarka'da yaşardım diyor. Çünkü gidebiliyor oraya. Orada çalışırdım birazcık. Sonra başka yere taşınırdım. Hani mesela benim tam şöyle eğer bir yerde başlarsam bunu kaybetmemek için... E, o yerde devam etmem gerekir. Çok fazla büyük değişiklikler yapamam çünkü Türkiye'den geliyorum, Türk kafasıyla geliyorum. Ama onun kafası çok farklı. Aa ben Türkiye'ye de taşınırım. Yani sen eğer mesela aileni çok özlüyorsan, tamam Türkiye'ye taşınalım diyor mesela. Ya da işte tamam Almanya'yı istiyorsun? oraya taşınalım. Ya da işte ben istediğin yere gelebilirim kafasında. Hani e, çok rahat bu konuda. Çünkü ben her yerde iş bulabilirim. Rahatlığı var onda mesela.
1: Ama ben e, Hala o rahatlıkta değilim. Bizde şey var, sahip olduğunuzu sıkı sıkı tutun ve asla bırakma Aynen öyle
0: yarının olacağı belli değil.
1: <gülüyor> Kesinlikle.
0: Çok acı aslında. Ya.
2: E, maalesef öyle. E, çok... Ve onlar mesela e, bir seçim oluyor. Daha e, geçen gün Madrid için, e, belediye için seçimler vardı mesela. Ve bir politika konuşuyorlar ama maksimum bir hafta konuşuyorlar. Ya da günlük haberleri takip ediyorlar ama bizim nesil gibi böyle ben mesela Twitter'a girdiğimde Madrid'de de olsam ya da işte gündüz haberleri izlemesem de her gün gerçekten böyle çok depresif bir şekilde çıkıyorum Twitter'dan. Çünkü hem takip etmek istemiyorum bir yandan üzülmemek için ama bir yandan da kendimi durduramıyorum yani kayıtsız kalamıyorum bir şey demeden ya da işte bir şeyleri okumadan. Evet. Ama onlarda öyle bir şey yok. Yani eğer biri bir şey yapmışsa daha apolitikler o konuda.
0: O zaman bu kadar Madrid'de de İspanya'yı da övmüşken yaşadığın yerin sevmediğin özelliklerine gelelim. Hani İspanyollar hakkında belki Madrid üzerinde ya da Madrid'de yaşayan İspanyollar hakkında belki sevmediğin şeyler de vardır. Bunlardan bize biraz bahsedebilir misin?
2: Tabii ki. Ya en sevmediğim özelliği tabii ki İspanyolca öğrenmeye başladıktan sonra bu İspanyolcayı pratiğe dökmek istiyorsun. Ve günlük hayatında her zaman İspanyolca konuşmayı tercih ediyorum İngilizce söylemektense. Ama birçok İspanyol bazen iletişime açık değil. Yani bir yabancının tabii ki de ben de farklı bir aksanla söylüyorumdur. Türk aksanıyla İspanyolca konuşuyorum sonuçta. Ama beni anlamıyorlar mesela ve hem anlamayıp hem de birazcık yerici bir şekilde konuşuyorlar ya da davranıyorlar. Bu mesela sevmediğim bir özelliği. Mesela burada biz İngilizce konuşamasak da çatpat, yalan yanlış da olsa konuşmaya çalışırız, o kişiyi anlamaya çalışırız. Ama orada gördüğüm bir masa bir kafede ilk yıl, yılımda mesela bir şey bir kafe istiyorum ve anlamadıklarını söylüyorlar ve gerçekten bazen kabaca davranıyorlar. Ben seni anlamıyorum diyor mesela. Ne demek istediğini anlamıyorum. İşte ne istiyorsun diyor. Ya da işte birazcık sabırsız davranışlar sergiliyor. Bu mesela kötü hissettiriyor insanı. Çünkü benim düşüncem şu an, ben senin dilini konuşmaya çalışıyorum bir yabancı olarak. Hani Aslında senin birazcık anlamaya çalışman lazım beni. Hani ben mükemmel değilimdir muhtemelen konuşurken ama bu, bu konuda mesela benim sorun yaşamışlığım var. Ya da ikinci gördüğüm şey insanların birazcık daha soğuk olması mesela. Yaşadığım yerin sevmediğim özelliği sadece işte insanların bazen kaba davranması dil konusunda e, ve yardıma açık olmamaları. Bir de genelde bürokrasi işlerinde e, hiçbir şekilde yine dil konusunda yardımcı olmamaları. Her şeyin yavaş işlemesi bir yana benim bütün bu belge süreçlerimin hiçbirinde... İngilizce konuşacak hiçbir insan bulamadım yabancılar ofisinde ve bu yabancılar ofisi adı üstünde. O kötü mesela.
1: Ya biz bunu şu ana kadar bu beşinci kişisini konuştuğumuz, herkes bize aynı şeyi söyledi ve bana gerçekten çok acayip geliyor. Çünkü Türkiye'de hakikaten böyle çatpat pat Türkçe konuşmaya çalışan bir yabancı gelse, yoldaki herhangi bir insan ona yardım etmek için elinden geleni yapar. Evet. Yani bu bürokrasi işlerinde de mesela hadi hiçbir yerde tanıdığın yok diyelim yine sen yabancı olduğun için bence hani evet. bizim böyle bir sempatimiz oluyor sanki ülkemizdeki yabancılara karşı. Bir tek
0: İngiltere'de galiba hani yabancı dilde işte konuşanlara falan hani bu kadar soğuk bakmıyorlar ya da işte İngilizceyi iyi konuşamasan da yardımcı olmaya İngiltere dışında duymadık değil mi?
1: Evet duymadık hep aynı yani problem belki de aslında zorluk da
2: çıkarmak istiyor olabilirler ben kaç kere oradaki polisin ne dediğini anlamadığım için kaç kere elim boş eve döndüm mesela bir İspanyol'a gittiğimde aslında 1-2 dakikada çözülecek bir şey olduğunu gördüm bunun çok fazla zaman kaybına sebep oluyor bu tabii ki
0: aslında ben bir de şeyi de sormak istiyorum sana hani Kafede mesela sipariş vereceğim. İspanyol garson seni anlamıyor. Anlamadığını söylüyor. Evet. Bu evet. gerçekten hani senin telaffuzunla ilgili anlamadığı için yoksa anlamamazlıktan geliyorum. Anlamıyorum mu bu?
2: Yani e, sanırım senin gerçekten e, düzgün konuşmanı bekliyor. Eğer oradaysan. Ya bu birazcık bazen de e, şimdi rasizme girmeyi düşünmüyorum. Ama e, normalde eğer farklı konuşuyorsan ve İspanya'da da şu anda mesela çok fazla sağ bir kesim var ve her ülkede olduğu gibi aynı düşüncelere sahip ve yabancıları istemiyorlar ülkelerinde. Sokakta birçok kez biz mesela partnerimle İngilizce konuşurken şunu duyduk bazı yaşlı insanlar şey diyor İşte bu yabancılar geliyor da bizim işlerimizi alıyorlar işte ülkemizde ev alıyorlar oturuyorlar mesela. Bu mentalite de var yani. Ve bunu duymak gerçekten e, sıkıntı. Ama şaşırtmıyor beni. Çünkü bu her yerde olan bir evet. şey. Sadece duymak üzücü.
0: Ya ırkçılık demişken bu arada hiç karşılaştığım bir ırkçılık oldu mu bariz şekilde?
2: Benim olmadı. E, ya Ben ten rengim dolayısıyla da onlara çok beğeniyorum gerçekten. <gülüyor> e, İspanyola. Ama evet daha koyu insanların ırkçılığa uğradığını gördüm. Çünkü oraya çok fazla Fas'tan insan gidiyor güneyden, Afrika'dan. Evet. İspanya'ya geçiş çok kolay. Ve çok fazla daha koyu tenli e, insanlar var ve evet ırkçılığa uğradıklarını da gördüm.
0: Yani aslında hani Granada, Cordoba falan bunlar zaten o adamların şehirleri değil mi?
2: Evet öyle. Hatta oraya gittiğimde çok fazla e, İslam'dan, Müslümanlıktan çok fazla şey görebiliyorsun. Evet. Aşina olabiliyorsun. E, evet. Ama... Dediğim gibi bir mentalite var ve bunu siz de bizim ülkemizden çok iyi biliyorsunuz. Ötekileştirme her yerde var. Bu evet. dünyanın her yerinde evet, var. Yani aşırı düşünüyor.
0: sağcılar dünyanın her yerinde var maalesef. Evet, bir şey yok evet.
2: Yani. aynen öyle ve kendi insanına da yapıyor bunu ayrıca sırf yabancıya değil yani. Onu İspanya da gördüm.
0: Yani İspanyola evet. İngilizce konuşuyorsun diye... <gülüyor>
1: Ada şimdi sen üniversitenin sonuna kadar ailenle yaşamıştın ama sonrasında yurt dışına tek başına gitme deneyimlerin oldu. Yine de şu an e, tamamıyla yani uzun süredir yurt dışında tek başına yaşadığını varsayarsak aileden ayrı. Bu Türkiye'den yurt dışına gitme sürecinde manevi olarak yaşadığınız zorluklar nelerdi? Manevi olarak
2: gerçekten büyük bir üzüntü oluyor benim için. Çünkü ben bir ailenin bir çocuğuyum ve Annem babam ayrı yani ikisiyle de aslında Türkiye'ye geldiğimde ayrı ayrı uzun vakit geçirmem gerekiyor ve tabii ki de kısıtlı bir süre için geliyorum Türkiye'ye ve yurt dışında olduğumda e, aklım her zaman burada oluyor e, hem ikisi ayrı olduğu için hem de. Çok iyi ilişkim var ikisiyle de arkadaş gibiyim hem annemle hem babamla. Koronadan önce onların da yeşil pasaportu var çok büyük bir şansımız bu bizim. Beni çok rahatlıkla ziyaret edebiliyorlar aslında ama korona sürecinden beri gerçekten hem benim kendimi yalnız hissettiğim çok dönem oldu hem de onların beni özleyip gerçekten yalnız hissettikleri bir dönem oldu. Yani sonuç olarak evet beni gerçekten e, duygusal olarak çok etkiliyor özellikle bu koronadan dolayı orada yalnız hissettiğim dönemlerde aileme gerçekten bazen çok ihtiyaç duyuyorum ve her zaman her dakika gelip görememek onları da gerçekten zor. Aslında 4 saatlik bir yol İspanya ile Türkiye arası ama yine de bazen gerçekten çok fazla e, ha onların yanında olamamak gerçekten zor bir durum.
1: Covid özelinde baktığımızda biz aynı şehirde bile yaşasak. Hani sevdiklerimizle çok uzun süre görüşemediğimiz zamanlar oldu ama senin ailenin yine yeşil pasaportu olması bence mükemmel bir olanak yani.
2: Evet hem de gezmeyi seviyorlar zaten o yüzden <gülüyor> hani ilk, ilk iki sene gelip beni görebiliyorlardı ama ya bu sene hiç gelemediler hiçbir şekilde birazcık zor oluyor. Ben gelmeye çalışıyorum sıklıkla. O
1: zaman bu COVID bittikten sonra beraber bol bol yurtdışı tatilleriniz olsun diye güzel bir dilek dileyeyim ben sizin için.
2: <gülüyor> Umarım. Ya onların aslında tatilde gözü yok da oraya gelsinler. İşte zaten Seni geldiklerinde de hep bir iş yapıyorlar. İşte hep bir anne ne düşünür? İşte ben sana buzluğa yemek bırakayım. <gülüyor> ee, sen ona işte... Yazın şey yaparsın, açar açar yersin.
0: <gülüyor> yani <gülüyor> hep bir şeyler yap, yapmaya geliyorlar. <gülüyor> Gelirken tarhana salça.
2: Onları ben zaten her gelişimde 2-3 e, böyle kutu salça götürüyorum vakumlu. Zaten partnerim de işte Alvaro söyleyeyim ismini de. E, Alvaro salça manyağı. E, biber salçasını <gülüyor> çok seviyor. Yani sürekli ona bir biber salçası götürmem gereken. Yani tek istediği şey bu kahrana da zaten götürüyoruz ama onun haricinde e, özellikle çay götürüyorum ben. Çünkü Avrupa çaylarını gerçekten hiç beğenmiyorum. Yani tatları gerçekten çok kötü. O yüzden buradan böyle kutu kutu çay alıyorum. Bavudun içine böyle dağıtıp koyuyorum. <gülüyor> götürüyorum. Öyle de bir durum var aslında. Ben bir şey yaptığımda mesela ailesine bir gün bir şey yaptım. Bizim genelde işte Ege bölgesinde yoğurtlu mezelerimiz meşhur. Hiçbir şekilde yemiyorlar. A -a. E, o kadar yağlı ve evet yağlı beslenmeye alışmışlar ki bu Madrid için geçerli olabilir. Şimdi Madrid birazcık daha böyle Ankara gibi düşünebiliriz. Evet, Yemekler içeride. daha kalorili, daha evet yağlı e, ve çok da değiş damak tadının değişimine alışkın değiller. Bazen denemeye bile açık değiller. Ben de aslında. İspanya'nın mesela en düşündüğümüz tapasları işte bu küçük meze tarzı şeyleri çok güzel ben de seviyorum. Ama mesela diğer asıl sulu yemeklerini yiyemiyorum mesela bana çok ağır geliyor. Çok fazla gluten alerjisi olan var bu arada İspanya'da yani benim tanıştıklarım arasında hiç bu görmemiştim. Hiçbir şey yiyemiyorlar benim yaptığım yani süt ürünlerine alerjisi olan var yoğurt bir şekilde e, hiç yenmiyor orada. Ve ben de e, fellik fellik yoğurt arıyorum kendime. Çünkü çok seviyorum yoğurdu. Sadece bu Greek yoğurt denen sulu yoğurt
0: hmm. var orada evet, ve gibi onu da mi? ben evet ve hiç güzel değil. Peki adı Türkiye'de yaşamanın en çok neyini özlüyorsun? ile ilgili en çok hasretlik çektiğin şey ne?
2: Öncelikle yemekleri. <gülüyor> e, Ailenin gerçekten. karşına
0: aldın bu arada şu an.
2: Yok yok aile ayrı. Tabii ki de ailem. E, ama ailem beni gelip Görebildiği sürece bir problem yok. Yani e, aslında Türkiye'ye bağlı hissetmiyorum kendimi. Yani Türkiye'siz yaşayamam. Tabii ki de e, İzmir'e gelmeyi, İzmir'de yaşamayı çok seviyorum. Ama yer beni bağlamıyor artık. Çünkü çok fazla deneyimim oldu yurt dışında ve hepsini sevdim. E, ve aslında böyle birazcık daha sizin podcastinizin ismi gibi göçebe olmayı da aslında seviyorum. Bana hep yolda olmayı hatırlatıyor. Ya geziyor olmak ya da işte Başka ülkeye taşınıp yine yeni bir şeyler görmek, yeni bir şey öğrenmek, başka hayaller kurmak. O yüzden Türkiye'ye sadece yemek ve ailem diyebilirim. Onun haricinde insanların yakınlığını özlüyorum, arkadaşlarımı özlüyorum. Ama onun haricinde başka bir şeyi özlüyorum diyemem.
1: Senin aidiyetin aslında hani yaşadığın her yere böyle dağılmış gibi. Bence güzel bir şey bu. Evet. Yani dünya
0: insanı olma açısından evet. baktığımızda evet.
2: Evet bazen bazı durumlar oluyor işte aileni çok özlediğin. Tabii ki de o zamanlar kafamda ya acaba yanlış mı yapıyorum onlarla vaktimden mi çalıyorum diyorum ama bir tarafta da benim heyecanlı olduğum bir şey bu. Yurt dışında yaşamak işte şu anda İspanya mesela konu ama İspanyolca öğrenmek işte kültürü öğrenmek ama daha sonra belki başka bir ülke olacak bu. Onun öncesinde Polonya vardı mesela. Hiç tahmin etmediğim bir ülke ve şu an çok seviyorum Polonya'yı, her şeyini. Tekrar mesela geri dönmek isterim oraya. Bu tarz şeyler aslında kendimi daha çok tanımama da yol açtı. Daha iyi tanımama. Çünkü Türkiye'de çok fazla bu özgürlüğümüz yok. Kendini çok fazla keşfedemiyorsun. Ama dışarıda kendini keşfetme olasılığın çok daha büyük.
0: Hem maddi imkanın var hem de zamanın var bunu yapacak. Ve Tabii. sana o saygıyı duyuyorlar. Hani kendine vakit ayırabilmen için sana mutlaka evet. bir zaman veriyor.
2: Evet kesinlikle. Yani mesela konuştuk bunları ama sadece düşündüğün canın sıkkınsa hafta sonu arabaya atlayıp başka bir ülkeye geçebiliyorsun. Çünkü bu özgürlüğün var. iki gün orada vakit geçiriyorsun sonra geri dönüyorsun evine.
1: Adı aslında söylediğin İspanya'ya benim merakım vardı diye öncesinde ama sen yine de oraya taşınmadan gitmeden önce aklında İspanya'yla ilgili bir ön yargın var mıydı? Yani bu önyargılarını boşa çıkaran ya da böyle haklı çıkaran bir şeyler yaşadın mı?
0: Sadece İspanya İspanyollarla da ilgili.
1: <gülüyor>
2: İspanya'yı Türkiye'deyken düşündüğümüzde çok farklı geliyor. Bana da öyleydi. Ama oraya gittiğimde mesela Franco dediğin insanı çok güzel bir dağın Madrid'e yakın bir yerinde büyük bir manastır yapılmış ve o adamın mezarını oraya koymuşlar. Çok görkemli bir yer. Ama aslında adam nasıl bir adam biliyorsun. Evet. E, bir diktatör. Yani bunu gördüğümde çok şaşırmıştım ve oraya insanlar böyle mezarı öpüyor işte. <gülüyor> yani, çok, yani böyle altın varaklı falan. Hacı baba türbesi. Her... Evet kesinlikle öyle ve bu hiç beklemediğim bir şeydi benim İspanya'dan mesela ve çok şaşırmıştım. Nasıl böyle bir şey olabilir bu adama böyle bir muamele yapılabilir? Güzel tarafları da var ama gittiğinde görüp de hayal kırıklığına uğradığın tarafları da var. Ama bu her yer için geçerli. E, sonuç olarak İspanya'dan mutluyum. Benim birçok beklentimi karşılıyor hala dezavantajları olsa da. Ya ön yargım şu vardı dil konusunda vardı. O da şöyle bir deneyimim oldu. Polonya'da birçok İspanyol arkadaşım oldu ve genelde İspanyollar İspanya haricinde bir yerdeyse yine aynı şekilde kalma eğilimi gösteriyorlar. Yani hep İspanyollarla takılma eğilimi gösteriyorlar. İngilizce konuşmayı tercih etmiyorlar çok fazla. Bu konuda bir ön yargım vardı ve İspanya gittiğimde de evet bu bunun gerçek olduğunu gördüm. İspanyolca genelde konuşmayı tercih ediyorlar ya da Çekiniyorlar ya da kendilerine güvenemiyorlar İngilizce konuşurken. Yani gerçekleşti diyebiliriz ön yargım birazcık.
0: Bunun dışında bir şey yok muydu?
2: Yoktu. Hani Akdeniz ülkesi
0: kesin bizim tembeldirler falan böyle.
2: Ya şöyle tembeldirler konusunda şimdi Yunanistan'ı gördükten sonra İspanyollara bir şey diyemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden <gülüyor> yok ya tembel değiller bence. Ya yani orada da çünkü ekonomi kötü ve bir hız olması gerekiyor. Yani onlar da kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Çünkü Avrupa Birliği onlara çok fazla destek sağlıyor. Yani Yunanistan, İtalya, İspanya bu ülkeler zaten çok fazla destek alan ülkeler ekonomik olarak. O desteği kaybetmemek için de çalışmaları gerekiyor.
0: Şimdi sen orada tabii hiç İspanyolca bilmeden gittiğini söyledin. İspanyolca öğrenme sürecinden de aslında küçücük bahsetmiştin. Dil okuluna mı gittin? Nasıl İspanyolca öğrendin? Yoksa hani yaşayarak, deneyimleyerek mi öğrenmeyi tercih ettin?
2: Öncelikle zaten gittiğimde hiç çalışma imkanım yoktu. Çalışma iznim olmadığı için. O yüzden bir dil okuluna gittim. Dil okulunda sıfırdan başladım her şeye ve o şekilde geliştirdim. Ama tabii ki de sosyal çevrem olmadığı için pratik yaparken sadece erkek arkadaşımla onun ailesiyle ya da onun arkadaşlarıyla geliştirmeye çalışıyordum ama tabii ki yani çok gelişemiyorsun çünkü ailesi şöyle konuşmuyor. Karşındaki bir yabancı İspanyolca yeni öğrenen biri ona uygun mesela birazcık daha kolay kelimeler seçeyim ya da kolay tense'ler seçeyim de beni daha rahat anlasın böyle bir <gülüyor> mantık yok. Yani o dozlama ve hiçbir şekilde böyle boş ekran olarak bakıyordum onların yüzüne bazen hani hiç anlamıyordum. Hatta bir anım şöyle anlatabilirim. Erkek arkadaşımın annesiyle genelde ilk yılımda şehri gezmek için hem dolaşıyordum hem de işte onunla İspanyolca'mı geliştirmek için konuşmaya çalışıyordum. Buluşma saati ve yeri ayarladık. Ben ayarladığımı düşündüm bir kelimeyi ya da bir günün yanlış yazmışım ve doğal olarak buluşamadık. Ben işte ağaç gibi bekledim şehrin ortasında. <gülüyor> aslında aradığımda kadın işte pijamalarla evde oturuyormuş. Hani yani bu benim salaklığımdan kaynaklanıyor ama evet ile ilgili bu tarz
0: hatalar olabiliyor. Aslında ben de sana şeyi soracaktım. Hani İspanyolcayla ilgili yaşadığın ilginç bir deneyim var mı diye? Ben sormadan sen söylemiş oldun. Çok da güzel çıkamak evet. şey oldu aslında soruma. <gülüyor>
2: Evet bu denebilir. Onun halimize çok büyük bir anım yok gerçekten. Çünkü e, hem yani sosyal hayatım da çok olamadı dediğim gibi zaten bir buçuk yıldır evdeyiz. Onun öncesinde de bir yıl işte zaten daha dili öğreniyordum, pek bir şey yapamıyordum. Bir de şehri geziyordum, öğreniyordum ya da işte ülkede başka yerlere gidip görüyordum, kültürü daha çok öğrenmeye çalışıyordum. O yüzden.
1: Sen şu anda İspanyolcaya rahat bir şekilde konuşabiliyorsun yani değil mi Ada?
2: Evet evet. artık bir problemim yok hatta şu an mesela iş görüşmeleri yapıyorum ve neredeyse hepsi İspanyolca yani uluslararası şirket dediğimiz şirketlerde bile İngilizce tercih etmiyorlar görüşme yapmayı, iş görüşmesi yapmayı ve İspanyolca yapıyorlar. Hem İspanyolcayı birazcık daha ilerletmek için akademik seviyede masterı da İspanyolca almayı tercih ettim İngilizce bir master okumaktansa ve yararını da görüyorum
1: bir de şey arkadaşlarımızın söylediği orada konuşulan dili öğrendikten sonra kendimi oraya daha ait hissediyorum diyor herkes evet e, yani ait ben mesela ait hissediyorum diyemem
2: bu bence zamanla olabilecek bir şey ama bir parçası e, olmaya başlıyorum o şehrin ya da daha çok orada yaşadığımı hissediyorum çünkü oradaki yerel insanla İletişime geçebildiğinde bu gerçekten büyük bir değişiklik. Yani artık birazcık daha yabancı olmaktan çıkıyorsun. Evet. Fokaktan geçeni anlayabiliyorsun ya da haberleri anlayabiliyorsun. Gündemi takip edebiliyorsun. Yoksa ben İspanyolcayı daha az anlıyorken ne haber dinleyebiliyordum ne gündemi takip edebiliyordum. Ama bu süreçte olaya birazcık daha dahil oluyorsun.
0: Ben sana şeyi sormak istiyorum hatta. Hani Polonya'da da ciddi bir vakit geçirdim. İspanya'da da ciddi bir vakit geçirdin. Her ne kadar Covid sebebiyle çok da hani belki tam anlamıyla o İspanya'yı yaşayamamış olmana rağmen geçirdiğin süre aslında hiç az değil. Polonya'dan ya da İspanya'dan bundan sonra dünyanın neresine taşınırsan taşın beraberinde götüreceğin kültürel bir öge var mı? Ya da yani şöyle söyleyeyim ben artık bunu çok benimsedim artık kendi benliğime kattım nereye gidersem gideyim benimle birlikte olacak bu dediğim bir şeyler var mı?
2: Sanırım daha özgür düşünmem. Yani şu anda mesela hiçbir şeyin yaşının olmadığını düşünüyorum. Ee, Türkiye'de böyle düşünmüyordum. Yani bu en basitinden işte evlilik olabilir, master okumak olabilir, bir iş sahibi olmak olabilir ya da herhangi bir şey. Yani şu anda hiçbir şeyin yaşı olmadığını, her şeyin bir zamanı olduğunu ve bu zamanın tercihinin benim elimde olduğunu düşünüyorum. Gerçekten sanki böyle... Yurt dışına gittiğimden beri böyle biri kafama bir hava bastı ve daha böyle net görmeye başladım. Aslında bu kadar değil dünya. Benim gördüğüm kadar değil. Çok daha özgür olabilirim. Ve daha çok öğrenirsem çok daha özgür olabileceğimi düşünüyorum. Mesela İspanyolca öğrendiğimden beri tabii ki de Netflix'te çok fazla İspanyol dizisi var ama mesela şu an Güney Amerika haberlerini veya dizilerini anlayabiliyorum. Yani sadece tek bir dil öğrendim ama birçok kültürle bağ kurabiliyorum şu anda. Benzer kültürler olsa da ama bu bana gerçekten büyük bir avantaj sağladı. Ve bir gün aralara gidip oradaki farklı ülkenin insanlarıyla bu ortak dili konuşup daha farklı şeyler öğren öğrenmeyi planlıyorum.
1: Bunları yaşayarak görmenin hayatına katkısı çok büyük diye düşünüyorum. Sen de zaten deneyimlerini burada bizimle paylaşıyorsun. Peki gelecekte Türkiye'ye dönme planın var mı? Türkiye'ye dönme planım kısa gelecekte
2: yok. Yani buraya çok fazla seyahat ediyorum şu anda ailemi görmek için. Ama her geldiğimde e, daha çok üzülerek dönüyorum. Her geldiğimde çok büyük değişimler görüyorum kademe kademe. Ve hiç iyiye değişim olmuyor bunlar. Ve beni üzüyor gerçekten böyle görmek ülkemi. Ee, ama orada hayatımı ve hayat standartlarımı hep bir kademe üstüne taşıyabildiğimi görüyorum. Ve bunun daha çok potansiyeli olduğunu görüyorum. O yüzden şu anda geri dönmeyi düşünmüyorum. Aslında bir yandan da daha çok yolum olduğunu düşünüyorum o tarafta.
1: Belki oradan başka yerlere taşınma planınız olabilir gibi algıladım ben podcast boyunca konuştuklarımızdan ama. Neden olmasın evet. Çünkü yani ikimiz de hem erkek arkadaşım
2: hem ben de gerçekten çok seviyoruz yeni kültürler görmeyi ve gezmeyi, öğrenmeyi hatta onların yemeklerini tatmayı. O yüzden bu bambaşka bir yerde olabilir. Dünyanın diğer ucu işte Japonya, Kore, Çin bu da olabilir. Sadece Avrupa ile de kalabilir. Onu biz seçeceğiz ama bu güzel bir özgürlük şu an buna sahip olmak ve kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum.
1: Evet isteyen herkes umarım bu özgürlüğe bir gün erişebilir diyorum ben de o zaman.
0: <gülüyor> umarım. Adı peki yurt dışına taşınmak isteyenlerine tavsiye edersin. Hani iki farklı ülkeyi deneyimledin sonuçta. Hı hı. Mesela İspanya'ya gideceklere ya da Polonya aslında Türkiye'deki üniversite öğrencileri için gözde bir tercihtir Erasmus Bakanlığı.
2: Evet. evet. Hem fiyat olarak birazcık daha uygun. Orada Zuloti geçiyor Euro'dansa. Ya şunu diyebilirim. Yurt dışın hayali bence denenmesi gereken bir şey önceden de söylediğim gibi çünkü sen şu anda işte ben yurt dışına gitmek istiyorum diyorsun ama bazen bazı kişilik özelliklerin ya da görüyorsun ki aslında o tarz bir yaşama uygun değilsin ya da yetemiyorsun kendine yani bunu deneyimlemeleri gerekiyor önce küçük çapta işte Erasmus'a gidip ya da işte bu gönüllülük projeleri ya da work and travel bu tarz şeyleri deneyip kendilerini bir görüp daha sonra büyük adımlar atmalarını tavsiye ederim ben
0: yani ufaktan başlayın kısa süreli evet. olsun bir anda kendinizi okyanusa Tabii bu
2: atmayın benim, bu benim kişisel görüşüm evet ama bazıları okyanusa atlamaktan hoşlanır ve bu da ayrıca güzel bir şey
0: teşekkürler güzel cevapların için
1: evet güzel de bir tavsiye oldu çok güzel şeyler öğrendik ben de İspanya ile ilgili daha önce çok fazla böyle bilgi okuyup bir araştırmam olmamıştı Senden öğrenmiş oldum. Benim için de çok güzel oldu. Biz çok teşekkür ederiz. Ada katıldığın için. Bizimle de deneyimlerini paylaştığın için iyi ki buradaydım.
2: Ben teşekkür ederim beni çağırdığınız için. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.